0: Plus vite, plus haut, plus fort, mais seul. Sociabilité en milieu universitaire et injonction à la compétition. Un billet de Mathilde Légelet, publié le 13 juin 2020 et mis à jour le 6 janvier 2021 sur les carnets des jasseuses dans les rubriques Ateliers et Carte Blanche. Une recherche productiviste et innovante. Dans nos milieux, où il y a pourtant si peu à gagner, quelques postes, quelques bourses, un peu de reconnaissance, il est frappant de constater à quel point l'injonction à la compétition est forte. Cette injonction n'est, bien sûr, pas propre au milieu de la recherche. Je parle ici de la recherche en sciences humaines et sociales, car c'est la seule que je connaisse. Mais j'imagine que les similitudes sont nombreuses ailleurs. La solidarité n'est pas valorisée dans notre société, en atteste les récents événements qui montrent toute l'horreur de cette productivité effrénée et individualiste qui pousse à laisser derrière soi celles qui sont perçues comme les plus faibles, les plus vulnérables. Quand on est chercheuse, on travaille seul, seul. Parfois, c'est entendu, mais les espaces des sociabilités sont fondamentaux pour avancer. Et participer à nos disciplines. L'injonction à la compétition donne le sentiment que ces échanges, ces porosités potentielles sont dangereuses. Il faut publier le ou la première, trouver des sources inexploitées, des axes innovants. En parler de manière informelle avec d'autres qui subissent les mêmes pressions devient alors associé à un sentiment de danger. Il faut dire pour montrer qu'on est actif, active, mais ne pas trop en dire avant d'avoir pu montrer officiellement qu'on est le ou la première sur ces champs. Dans l'état actuel des choses, arriver seul et en première semble en effet une condition sine qua non de la survie à milieu universitaire. Le système des concours, des bourses, des postes nous met les uns et les autres face aux autres Contre les autres, il faut se battre dans l'espoir d'une sécurité valable jusqu'à quand Parce que après tous ces sacrifices, toutes ces petites humiliations patiemment avalées, on l'a bien mérité. Le problème de ces systèmes où l'argent est distribué au compte-goutte, c'est qu'il peut faire penser que les autres sont nécessairement à l'avancée de la science mais qu'ils sont aussi d'éternels rivaux, plus que des collègues, des camarades. Il faut sans cesse s'interroger sur la limite entre l'échange passionnant, nous aimons parler de nos sujets, d'autant plus avec des personnes qui vivent avec le leur, qui connaissent cette obsession si particulière, et il faut l'avouer, si bizarre, le pillage, l'emprunt sans mention, c'est-à-dire le vol la peur de briser la fragile sororité. Cette course au pouvoir, à la visibilité et au salaire est genrée. La pandémie l'a bien montré. Quand on veut aborder le monde de la recherche en féministe, on essaie, tant bien que mal, de déjouer les pièges de la hiérarchie de relativiser chaque situation de mise en compétition et de prendre de la distance par rapport au sentiment de rivalité construit par les systèmes. Mes convictions me donnent envie de travailler avec d'autres chercheuses en commun à une réflexion incarnée, joyeuse et en mouvement. Le choix du collectif et de la non-mixité prend alors tout son sens, apparaît comme un moyen de créer une plus grande solidarité. La constitution d'un tel groupe implique a priori dès le départ la prise en compte les conditions des recherches de chacune puisqu'on décide de se rassembler dans la conscience qu'il y a une différence des vécus. Quand on le veut sortir de la compétition énergivore et malsaine, il devient ainsi plus difficile de mon point de vue de faire face aux réappropriations insidieuses Surtout quand elles se font dans un contexte supposé sur oral, par un, une, supposée allié. On a peur de jouer les jeux du système qui veut que l'on dise « j'étais là avant » à tout prix. Mais le fait que quelqu'un, quelqu'une puisse s'approprier une idée, sa mention, brise la tacite entente de lutte commune contre la compétition. Et faire ressurgir l'injonction, la peur d'être dépassé et engendre un fort et tenace sentiment de trahison. S'approprier, sa mention, les idées de quelqu'un, quelqu'une, quand on est normalien, normalienne, agrégé, titulaire, d'une personne plus précaire, ça a un impact très particulier. La visibilité est plus rapide, les conditions matérielles d'exercice de la recherche très différentes. Ses idées, références, sources, sont un moyen de survie, une source potentielle de revenus pour celles qui n'ont pas de statut assuré. Sa mention, y elles sont, encore, toujours, invisibilisées et même diminuées, puisque tout fonctionne à la reconnaissance. Le vrai luxe, c'est de pouvoir faire confiance, construire ensemble une pensée qui ne sort jamais, d'un cerveau unique et génial, mais qui est toujours un labeur collectif. Le vrai luxe, c'est de pouvoir vivre des échanges respectueux et équitables avec des personnes qui ont conscience des conditions matérielles de chacune chacune et de leurs propres privilèges, de leurs propres forces qu'elles peuvent mettre au service du bien commun. Je ne voue pas que les émotions que j'associe à la recherche que j'aime tant, qui occupent une part considérable de ma vie, soient la colère et l'amertume, le ressentiment. Faire franc-comment, remercier, citer, mentionner. Penser à plusieurs, ces enjeux donnent de la force. C'est pour cette raison qu'un collectif comme les Jassos me donne envie de persévérer dans mes recherches. J'y trouve un espace pour parler de mon travail, et de mes interrogations plus personnelles qui font que je, je suis une chercheuse, être humain et pas encore une machine. J'y vois aussi un lieu de possible pour imaginer une recherche qui tend à se libérer de la hiérarchie discriminante entre les méthodes, entre les disciplines, entre les êtres et de la violente séparation entre corps et esprit, entre personnel et politique. En dehors de cet espace que je vis comme un navre il existe à mon avis des stratégies très simples à mettre en œuvre pour affirmer cette solidarité au sein d'un milieu compétitif et hostile. Remercier les personnes qui ont inspiré ou accompagné la préparation d'une communication ou d'un article, surtout si elles sont pressantes présentes, surtout si elles ne sont pas titulaires mais semblent un premier moyen. Il permet de révéler la part collective qui se trouve dans cette recherche et peut encourager le travail en commun des personnes qui assistent. Citer des travaux des chercheuses, des femmes universitaires, artistes et journalistes permet également de montrer qui sont les experts expertes, de les valoriser, de donner des idées d'autres noms à inviter pour parler de l'avenir. Enfin, mentionner ces personnes, lors moment des moments de sociabilité au cours desquels, tant des choses se jouent, permettent d'utiliser sa visibilité ponctuelle pour mettre en lumière ses collègues, ses camarades. La tentation de l'individualisme est toujours grande, mais cela ne semble bénéfique ni pour la recherche, ni pour nos vies. C'était plus vite, plus haut, plus fort, mais seul Sociabilité en milieu universitaire et injonction à la compétition. Un billet de Mathilde Leichlet, lu par marie Hertiman.